0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata é uma geração de valor Olá queridos amigos homens de prata e mulheres de prata hoje vamos receber uma pessoa incrível aqui no nosso canal vamos receber uma pessoa que é uma lenda, um homem premiado, que tem um talento que poucos nós aqui no Brasil temos e no mundo. Tenho o privilégio de receber aqui Antônio Petitkov, esse artista plástico, esse tudo que tem da arte brasileira. Muito obrigado. Muito querido. obrigado pela sua presença. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho do que você representa. Exagerou um pouquinho, mas é, eu Não ganhei. exagerei nada, porque você é um cara que é realmente é. admirável, não só pelo talento que você tem, mas pela vida que você me contou, e as coisas que você se interessa além da pintura e sim de como você rege a sua vida. Muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. Obrigado. Eu, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui num grupo que, na verdade, é meu grupo. É, Homem de Prata, é Prato, Prato. verdade, é verdade. Me fala um pouquinho, você já mora, você está com 70 e... Daqui a quatro meses, 76. 76 anos, mora em São Paulo, uhum. viveu em Nova York, Londres e Milão. Exatamente. Ah, você teve uma experiência muito. Já
1: foi preso? já foi... Duas vezes. Duas vezes. Eu, torturado, tive que ser exilado. Todos os meus perrengues foram ótimos. É. E qual foi o pior deles? Eu tenho uh, o hábito de um pouco cancelar certas coisas uh, negativas. Porque, na realidade, a gente tem que achar... Os problemas traz a solução. Eu tenho um grande exemplo. É o que eu sempre digo. A solução vem na frente, em, sempre. Em 89, eu fui convidado para fazer um mural no metrô de São Paulo, e logo depois a Secretaria de Cultura do Estado pediu que eu fizesse um mural sobre o Osvaldo de Andrade, que é o centenário dele, então fui atrás de um local já pensando no Osvaldo, e queria que fosse algo perto de onde ele, ali do centro da cidade. Eu achei uma parede fantástica, que ninguém queria, porque ninguém passava em frente, mas 200 mil pessoas passavam olhavam de ângulo, de extremidade. Então, achei uma ótima oportunidade esse problema de me trazer uma solução, que foi fazer ali uh, dois casos de anamorfose, correção de, pers de perspectiva. Imagens que vissem de frente, não representam nada, mas quando você vê de certo ângulo, ela se constrói. E no centro, no, no teto, tem uma pintura abstrata que reflete no cilindro e faz o um retrato do de Andrade. Inclusive, tem, em São Paulo, tem... É, que local que está? No metrô da Praça República. Praça República. Está lá Olha,
0: 30... eu vi esse trabalho, fui na casa dele e ele me mostrou. Está lá há 31 anos, intacto. Você mostrou dois trabalhos, Fantástico. né? Fantástico. Assim como... Esse portal que ele trouxe
1: aqui pra gente, né? É um trabalho aqui sensacional. Esse trabalho, o trabalho, os últimos seis meses do ano passado foram extremamente uh, bons para mim. O ano passado eu fiz 75 pinturas, que é, um, é, um, é uma média muito boa. O meu filho, no, uh, em agosto passado, me deu a ideia de que fizesse sete montanhas importantes do mundo. Cada uma delas com uma das coisas do espectro. Eu trabalho muito com as coisas do espectro por ficar o processo criativo. E comecei a fazer, e fui, e me embalei, fiz as sete, aí comecei a fazer outras. E eu descanso carregando pedra. Eu descanso uma coisa fazendo outra. E, e, <risos> é, e muita montanha, então, quis fazer outras coisas ligadas ao meu trabalho. E um dos assuntos que eu mais gosto de, de pesquisar é, é a transcendência. Uh, eu trabalho muito com os arquétipos. E a noite e o dia são símbolos, no mundo inteiro, de consciente ou inconsciente, ou o homem e o plano divino. Então, eu procuro comentar visualmente uh, essa transcendência, né? essa interatividade. Inter 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 como é que é seu processo criativo? Olha, eu tenho uma palestra na qual eu falo duas coisas. Do lado mais uh, uh, espiritual romântico, tem um tal de Fernando Pessoa, poetinha, Patinha. Que dizia o seguinte, no poema dele trabalho de mensagem, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Isso é uma coisa excelente sobre o que é a intuição. Picasso dizia que a intuição vem, geralmente vem quando eu estou trabalhando. Isso é muito, é muito verdade. É a vela história de comer e coçar é só começar. Você está lá envolvido com o seu trabalho e as ideias vão vindo, vão surgindo. E você e, tem esse processo, sim, no sim. meio do... é, é, se eu, eu vou repetir as frases de um grande artista, o Kit Haring, que foi o. Um, um favelado americano que ficou muito famoso, fazendo o grafite, e ele morreu cedo, mas teve, deixou obras gigantescas. e Nova York, tem uma igreja, São João de Divar, que é uma igreja ecumênica, e, e tem no porão vários altares alternativos, e tem um altar que ele escreveu uma frase dizendo que se ele vivesse mais de 200 anos, tivesse cinco clones dele, não daria para fazer tudo. Fica na cabeça. Então, segundo ele já fez mais do que esperava, ele vai embora satisfeito. Então, olha. Uh, o que dá para fazer, dá. O que não dá, a gente deixa para depois e... Você tem como,
0: assim, colocar um trabalho seu que você falou, esse me representa,
1: ou esse foi o que mais me emocionou, esse é o que mais eu entreguei? Tem alguns. Olha, se como realmente eu, uh, eu sou muito intuitivo, note a, minha, a minha formação nos anos 60 era muito conceitual, uma coisa muito uh, nada a ver com aquilo que eu faço hoje. E, de repente, em, em 71 começaram a surgir outras coisas, todo um outro caminho. Olhando o retrospecto, eu vejo que algumas coisas que eu fiz, eu vou entendendo cada vez mais e gostando. Percebendo por que que eu fiz, né? E tem um quadro meu chamado Disponibilidade, eu trouxe, o posto está aqui. Que eu acho que quando a pessoa está ah, disponível, igual uma tela em branco, nada de ego, nada da sua então, a luz pode brilhar através da pessoa e pode se manifestar. Eu sou devoto de alguns santos importantes. Um deles é o George Harrison. George Harrison. Também sou devoto dos Beatles, claro. Claro. E também sou devoto do Jimmy Hendrix e do Steve Jobs. Eu... Menino. Para não eu falar do Photoshop. E, <risos> e o George Harrison dizia, que é o um conselho que eu dou para meninada, beware of darkness, cuidado com a as... escuridão, com as trevas. Com as trevas. Ah. E acho que é um conselho muito... E agora, quando eu era menino... para quem é que esses meninos começam na, agora na sua
0: área? Desculpa te interromper. O, o Que conselho que você dá para esses meninos estão começando?
1: O mesmo que eu recebi quando eu era moleque. Eu com 13 anos eu descobri a minha vocação e 16, 17, que minha passinha cheia de coisa desconectas, e ia mostrar para os grandes mestres, que tinham a paciência de me ver, e todos diziam a mesma coisa. Diziam, Toninho, você tem talento, trabalhe. Trabalhar? é ir para a fábrica? Para Fazer, 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 fazer. Então, isso aqui é, é qualquer pessoa, que qualquer tipo de atividade artística. A arte é a transformação do ordinário no extraordinário. Então, isso aplica para muita coisa. O artista é aquele que expande as fronteiras do seu fazer. Então, pode ser o um cozinheiro, pode ser o um advogado, pode ser um engenheiro. Tem muito pintor que não faz arte, muito músico que não faz arte. E, então, quando a pessoa está dentro desse, desse processo, tem que trabalhar para qualquer coisa. Trabalhar trabalhar trabalhar. trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu estava vendo as Olimpíadas de, de inverno, agora aquele pessoal com 17 anos voando. Essa meninada está fazendo aquilo o dia inteiro, todo dia do ano. É verdade. Então tem que fazer, trabalhar, tem que levar a coisa a sério. Certo? E como é que você vê hoje, falando da meninada,
0: o impacto do digital nos trabalhos que você faz? Como é que você incorpora Olha, o digital? No, no tem uma no velha
1: trabalho. historinha do Kipling, que Adão, quando fez... o Primeiro pegou um gavete fez um desenho na areia, o primeiro desenho, ah, o diabo olhou atrás da noite e falou assim, ah, é bonitinho, mas é arte. Então, o primeiro crítico. Então, é o seguinte, nas ah, cavernas, o cara metia a mão, o e que fazia né, a mão dele. Quando ele começou a pôr a mão, e soprar a tinta em volta e fazer o um negativo, isso foi um passo enorme na evolução do pensamento. Então, eu acho que... Ah, Graveto, lápis, computador, caneta, é tudo igual. O que importa é o que está movendo aquilo. Então, eu acho que, que ah, a linguagem que de hoje... Estão ouvindo, né? A linguagem de hoje vai ser digital, pomba. Eu, eu uso muito, é maravilhoso. Eu, eu repito, sou devoto de Steve Jobs. Porém, eu tenho uma biblioteca gigantesca. Livre ali, papel a papel. Mas é, é a gente não pode deixar você de Você tem bastante livros por temas diferentes, né, Pedro? Não tenho uma casa própria, mas tenho uma biblioteca de que me orgulho muito. E que está disponível. Eu, eu tenho... Livro fechado não existe. Eu gosto muito quando era visitada e usada. Eu tenho livros muito raros raro, enquanto o cara faz uma edição de 1.500 cópias. O que é isso? É uma gota no oceano. E, e caiu das minhas mãos alguns exemplos. Coisas muito é, interessantes. Em todos os assuntos que vocês podem imaginar. E assuntos
0: que consome, conseguem construir aí no futuro. Me fala uma coisa agora. Você me disse. Qual que
1: é a sua profissão? Não tenho. Uh, a rigor, uh, eu não tenho carteira de estudante nem de trabalho. Então eu sou vagabundo. <risos> <risos> Entendeu? Mas, mas tem uma coisa, eu nunca trabalho. Você nunca trabalha? Não, jamais. O homem não foi feito para trabalhar. Foi feito para curtir, para se divertir. E o trabalho só é executado bem quando ele faz aquilo com tesão. Com prazer. Sem tesão não há solução. Perfeito.
0: Eu acho que uma boa definição. Sem tesão não há solução. Agora, me fala um pouquinho sobre jogos topológicos, que inclusive você trouxe alguns aqui pra gente. Coisas fantásticas. Eu vou dizer um palavrão. Você é um maior colecionador hoje, eu sou um metro Metrogrobologista. Metro.
1: Grobologista. Tem que anotar isso antes que a gente esqueça, viu? É quem? O que é isso? Uh, coleciona, estuda ou constrói quebra-cabeça. Quando eu falo quebra-cabeça, não é aquele negócio de mil peças que você fica lá, depois quando fica de um interesse. São, ob... Existem dez famílias de quebra-cabeça, uh, são objetos que requerem uh, pensar. O Cubo, por exemplo, que é um deles, você fica lá fazendo assim, assim, você pode ficar uns cinco anos. Você... Todos eles você tem que sentar, olhar, estudar, ver o que é para chegar a uma solução. E tem uns interessantíssimos. E, me diga uma coisa, a vida não é um quebra-cabeça? Total. Sempre foi, sempre será. Um dos livros do Martin Gardner, chama-se Rá! Que é aquilo que a gente, quando, quando se resolve um problema, é Eureka! Rá! Que barato! Não, não. E... O prazer da realização. E, e o quebra-cabeça é interessante, que muitos vezes se resolve, mas não está resolvido. Ah, veja bem, eu tenho seis mil quebra-cabeças. 6 mil? A minha coleção é a maior do Brasil, mas é menor do meu grupo internacional. Tinha um sujeito que eu fui ver no interior da Inglaterra, ele tinha 110 mil. Ele faleceu e agora... Quebra-cabeça. É o é, é um conteúdo do Puzzle Museum em Dover. Tinha outro, uh, o presidente da Hill's Corporation tinha 90 mil e agora doou para duas universidades nos Estados Unidos. São carinhas muito ricos, cujo único hobby... É esse. Então, a gente pode viajar na China, na Índia, procurar. Eu tenho 12 cadeados mágicos. Eu conheci um cara que tem mais de 800. Hoje, tem cadeados que custam 10 mil dólares. Cadeado? Cadeado sem chave. Você tem que entender o que é aquilo lá, de materiais maravilhosos. São coisas complexas. Tem um cara na internet que mostra isso. É mais, mais mais complexo. Uma vez... Eu encontrei um senhor na cidade que tinha uma grande coleção, que, que vendia, coisas que ele, que ele criava. Eu, eu levei na minha casa. Que faculdade. Foi uma sacanagem de mim ter, ter levado na minha casa. Ele não sabia que outras pessoas faziam. E quando você pegou, eu tenho dezenas de livros do mundo inteiro, maravilhosos, com aquela cabeça de tudo. Quanto, quando ele viu coisas que eu fazia, ele ficou... Frustrado. E o que, que
0: você faz quando você está pintando nem escrevendo?
1: Pensando. <risos> Olha, vou dizer uma coisa. A vida de um, de um artista, de um pintor, não é só pintar. A pintura é o resultado de uma série de, de, de coisas na vida da gente, de, de resoluções. Então, ah, é como eu, 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 eu me expresso. Eu gosto muito quando alguém faz uma leitura uh, profunda de algum trabalho meu, porque se é bom, eles põem palavras que eu não tinha como dizer, mas que estão tá no trabalho. Uh, eu não quero tapinha nas costas. Minha mãe dizia que eu era ótimo. Tá bom. Minha mãe... Fala. Eu, eu quero crítica. E a gente tem que crescer. E aqui é pela diferença. A sessão áurea, que é o que todo... Aquilo no universo que cresce merece essa proporção matemática, é bom exemplo. O menor está para o maior, igual o maior está para a cima dos dois. Então a gente vive criando e colaborando. E qual foi o melhor momento da sua vida? Deve meu filho nascer. Nada igual. Nada igual. Você tem dois? Tem um só. Era meu, era dela, não era eu, não era ela. Estava ali aquela coisinha, aquele computador quase virgem, né? Que já está mais fantástico. A gente casa com uma estranha para ganhar um parente, né? Com certeza é verdade. E o que você não quer? eu não quero? A maldade. Eu não quero a guerra, cara. Sabe quanto custa um porta-aviões? Custa... Esse novo... tem dois helicópteros. Um deles tem uma metralhadora de bordo que dispara 4.500 tiros por minuto. Sabe quanto custa cada bala? Cara, só uma rajada daquela metralhadora dava para alimentar uma, uma cidade.
0: Com certeza. Quando
1: acabou a guerra, o Eisenhower, o, acho que o presidente mais são que teve, ele, ele alertou que estava se formando um complexo industrial militar. Absurdo. E tudo que esse fazem faz, o, o, o exército compra. Novidade novidades coisas. E de cai é de lá também. Produz guerra para vender arma, né? As duas maiores indústrias do mundo hoje são a, a que mata e a que cura. A, a, de remédios, que. Muitas vezes faz remédio para você ter que tomar mais, né? O é. melhor remédio é comer bem. É, uma é edu uma educação
0: saber. não é só na escola, é na saúde, em tudo. Total, é. Total. E qual o recado que você dá aqui para essa cama, para os homens de
1: prata? Welcome. Que linda. Outro dia estava vendo essa série Nova dos Bitos, que está passando, que foi filmada em 69, né? E... A qualidade do filme é espetacular. E depois ele mostra o John Leno de perto. Que vergonha, aquela carinha de 27 anos, lisinha, maravilhosa. Então, quando eu vejo essa turma, queridos, o meu filho tem uma gangue maravilhosa. Eu digo: olha, eu vou dar uma péssima Isso passa. Isso passa. Então, segurar e levar para sempre. A juventude não é ligada à idade, é ligada ao comportamento, à ideia, né? Então, eu, não, eu sou muito mais jovem que muito rapaz que eu conheço por aí.
0: Somos jovens há mais tempo. Há mais tempo. Adorei. É um pedacinho só dessa vida maravilhosa, desse
1: talento que veio dividir com a gente aqui. Então, por um pouquinho. Eu acho que eu tenho um pouco de marketing pode fazer à vontade. www.petchkov.com.br esse é meu site quem quiser adquirir
0: uma obra maravilhosa de Antônio Petchkov se ele não atendesse pode ligar para
1: mim que eu ligo para você. Tem de tudo, desde cartão postal até instalações, tem de tudo gente,
0: forte abraço a todos, homens de prata uma geração de valor são podcast mais.com.br